1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez dans votre émission quotidienne, on en parle au Bernardin. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous Jean-Michel Hirt. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste et professeur à l'Université Paris 13, spécialiste de psychologie clinique interculturelle. Vous avez publié plusieurs essais sur le religieux et sur l'amour. Et votre dernier opus s'appelle Paul, l'apôtre qui respirait le crime, pulsion et résurrection, aux éditions Actes Sud, paru en 2018. Au collège, vous êtes responsable du séminaire Corps et âme en devenir. Est-ce que vous pouvez nous en dire l'objectif et où se situent les enjeux de ce séminaire
0: Oui, c'est un séminaire qui a débuté euh, il y a trois ans et qui euh, avait pour euh, pour vocation de, de réfléchir sur euh, ce que c'est que l'humain aujourd'hui. L'humain est confronté à de nouvelles définitions en liaison avec toutes les, les modifications qui existent aussi bien dans la parenté que dans la filiation, toutes les avancées de la biologie, enfin tout ce qui fait que être humain, donc être aussi inhumain, ça n'est pas quelque chose d'évident, et c'est quelque chose qui est en liaison avec la culture, avec les avancées scientifiques. Et bien entendu, avec euh, la réflexion religieuse.
1: Vous voulez dire que la nature humaine euh, se serait transformée Oui, non seulement elle
0: transformée, mais je ne sais pas si on peut parler de nature humaine. Je crois que c'est un concept qui, de toute façon, euh, est lié à la culture et à l'histoire. Et donc... Euh, donc pour je... vous, il n'y a pas
1: de nature humaine
0: non, je ne crois pas que j'ai besoin d'utiliser ça. En tout cas, je veux bien qu'il y en existe dans le passé. Mais aujourd'hui, je crois que la nature humaine, ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense qu'il y a des êtres humains, et peut-être des humains en devenir, justement, et en devenir de corps et d'âme, c'est-à-dire qui sont dans une recherche constante de ce que ça signifie être humain. Puisque vous l'aurez peut-être saisi, pour moi, être un homme, ça n'est pas forcément être un. Je crois qu'il y a une petite différence là qui est importante à souligner parce que être un homme ou être une femme, bien entendu, ça signifie être né comme un être qui parle. Mais cela ne veut pas dire ensuite que vous avez automatiquement, naturellement, la qualité d'être humain. Alors, a...
1: est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus oui. parce quand même... Je veux dire <rire> tout simplement par un vous exemple, êtes... il
0: y a des hommes qui, dans leur monstruosité, l'histoire en est riche, euh, n'ont plus grand-chose d'humain, ni même d'inhumain. Ils se sont...
1: À qui est-ce qui met le curseur À l'humanité ou à l'inhumanité enfin, ou... Ça, c'est une autre,
0: une autre dimension de, de la question. Euh, le curseur, euh, il est très généralement lié au droit et aussi euh, à ce qui euh, est reconnu comme, comme la norme par euh, la majorité des êtres humains.
1: Quelles sont les originalités alors justement de ce séminaire, ces, ces valeurs ajoutées
0: Alors la valeur ajoutée ou les valeurs ajoutées, c'est essentiellement de rassembler euh, de toutes parts euh, des gens qui sont plus euh, psychanalystes ou plus philosophes ou plus théologiens, plus médecins, plus juristes. On a eu beaucoup d'invités parce que le séminaire était ouvert pendant euh, euh, les trois premières années. Et là, c'est la quatrième et euh, nous avons pris le parti de resserrer le séminaire autour de la question... Euh, qui concerne plus les psychanalystes, d'où leur afflux maintenant, dans ce séminaire fermé, pour le coup, en tout cas cette année, et qui, qui est lié à, à l'homme Moïse, qui est un livre de Freud, hein, « L'homme Moïse et la religion monothéiste », c'est le dernier livre de Freud, juste avant sa mort, en 1939. Et donc, dans ce livre, il est question d'une notion qui fait beaucoup de, de difficultés pour les êtres humains, à savoir le renoncement. Qu'est-ce que ça peut signifier, renoncer à partir du moment où nous sommes des êtres justement pulsionnels, qui euh, fonctionnons euh, de façon sauvage dans la mesure où il n'y a pas d'interdit, seuls les interdits nous permettent de garder à peu près... Euh, la conscience. La conscience, ou les interdits plutôt, c'est peut-être pas exactement la même chose. Les interdits, c'est posé par la société, hein. ils sont intériorisés par la conscience, ça je suis d'accord. Mais justement, on retrouve la question que, que vous souleviez, euh, à partir de, de combien d'interdits euh, qui sont transgressés, on bascule du côté euh, d'une nouvelle définition de l'humain. Hein. C'est aussi ça peut-être qu'il faut avoir en tête, c'est que, il ne s'agit pas de trier les bons et les mauvais humains, il s'agit de voir qu'est-ce qu'on appelle l'humain à une période donnée. Et qu'est-ce qui, du coup, est de l'ordre de l'inhumain ou pire
1: On et, peut imaginer pire. Et ce, ce séminaire cherche à répondre à cette question
0: Alors, à étudier cette question, à être dans une recherche par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple aussi à des questions d'avenir, si l'on peut dire, comme la post-humanité. Il y a beaucoup de réflexions autour de ça, de la part des scientifiques, voire des spécialistes en sciences humaines. Et on sait qu'on n'est pas au bout de nos peines ou de nos joies avec tout ce que la science et la technologie nous préparent.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Jean-Michel Hirt qui est psychanalyste et responsable du séminaire « Corps et âme en devenir ». Corps et âme, il n'y a pas aussi esprit ou alors il existe plusieurs écoles
0: Non, voulu avec Gemma Serrano qui est co-directrice et qui est théologienne au Bernardin, on a voulu mettre l'accent sur « l'âme dans le corps ». Alors « corps et âme », bien sûr, ça fait penser euh, à une expression euh, très connue, hein, euh, « perdu corps et âme ». Nous, ce serait plutôt euh, « retrouver corps et âme ». Et euh, l'idée de, de devenir euh, impliquerait peut-être ce que vous appelez l'esprit, parce que pour nous, il s'agit euh, d'arriver à euh, une meilleure définition de ce que serait aujourd'hui la vie le le, le retour sur soi, euh, la réalité psychique pour parler en psychanalyste, euh, enfin, tout ce qui fait que nous ne sommes pas simplement voués à une réalité extérieure, matérielle, de surface. Nous sommes aussi des êtres qui euh, connaissons la solitude, qui sommes voués à être euh, des, des interlocuteurs pour d'autres, euh, voués à aimer aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que le langage nous permet ou ne nous permet pas pas ou plus, de reconnaître comme étant notre lieu intérieur ou lieu intime.
1: Certains chrétiens sont assez réticents, on va dire, à l'idée de la psychanalyse. Est-ce que vous sauriez dire pourquoi
0: Oui, je crois qu'ils avaient raison de l'être à un moment donné, parce que la psychanalyse, euh, qui est donc euh, l'art euh, de prendre corps et âme pour un certain nombre de personnes hein, qui, justement, sont mal dans leur corps, voire dans leurs âmes. La psychanalyse était marquée par une idéologie plutôt franco-française, à savoir un excès de laïcité, au sens où tout ce qui ne se voulait pas athée était condamné ou condamnable. On n'était évidemment pas du côté de Freud, on était plus du côté d'une tradition médicale, psychiatrique, française, alors que Freud, lui, était passionné par les questions religieuses et notamment par sa religion d'origine, le judaïsme. Donc ça, s'est tombé notamment dans les années 60-70 avec Lacan et, et toutes les investigations qui ont pu être faites autour justement de, de l'impact du religieux dans la culture et donc dans la vie psychique. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les mêmes réticences, hein. à juste titre, hein. parce que les psychanalystes ne sont plus dans une fermeture, comment pourrait-il l'être, face aux religieux.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence, pour les auditeurs qui l'ignoreraient, avec les psychothérapies Oui,
0: une psychanalyse est une aventure de longue haleine, hein, euh, qui est un remaniement de la personnalité, euh, et donc... Euh, on ne s'y engage pas euh, systématiquement quand on va voir euh, un psy. Et euh, une psychothérapie, c'est beaucoup plus euh, un moment de, de travail euh, pour surmonter un cap, hein, une difficulté. Euh, ce qui n'implique pas euh, la même investigation, euh, ni la même durée. Hein. Donc on est dans quelque chose de plus light, si j'ose dire. Donc
1: psychothérapie, ce serait 1, 2, 3 ans. Psychanalyse, on va on sur On ne peut 10, pas mettre ça ans.
0: en... En année ou en mois, euh, disons que le, le travail euh, psychanalytique est un travail qui suppose de toute façon euh, d'aller en profondeur dans la vie psychique. Donc ça prend du temps, alors qu'une difficulté, euh, un moment de dépression par exemple, euh, bon, c'est quelque chose, si on en parle, parce que la parole est essentielle dans, dans ce type de travail, vous vous en doutez, euh, si on en parle, on arrive à surmonter ça en quelques mois, disons.
1: Jean-Michel Hirth, euh, je rappelle, donc vous êtes psychanalyste et responsable du séminaire Corsiam en Devenir. Je vous ai présenté et j'ai dit que vous aviez écrit un ouvrage qui s'appelle Paul l'apôtre qui respirait le crime, euh, pulsion et résurrection. C'est un brin provocateur quand même, euh, je ce vous titre. Ne pas ça <rire> Je vous avez cherché à démontrer quoi là <rire> Je m'excuse
0: de vous interrompre comme ça, mais
1: il est vrai que vous trouvez ça,
0: je n'aurais jamais osé euh, mettre un titre pareil s'il n'était pas dans les actes des apôtres qui respiraient le crime, comme vous l'aurez constaté, c'est entre guillemets, et ça se trouve donc dans les actes. Qui est quand même un, un texte canonique. Donc, euh, ça n'est pas de mon cru, c'est de Luc, un hein, euh, grand ami de Paul, qui avait constaté que, que cet ami, enfin celui qui est devenu son ami, Paul de Tarse, était au début un persécuteur euh, et même un tueur de chrétiens. Il ne s'appelait pas encore chrétien à l'époque, en tout cas des, des disciples de Jésus. Et donc, euh, le livre porte justement sur la question du renoncement. Qu'est-ce que ça signifie pour un être, Paul par exemple qui a une vitalité hors norme euh, et qui a une violence aussi, euh, qui va avec cette vitalité. Comme vous l'aurez remarqué, d'ailleurs, c'est souvent le cas des fondateurs de religion. Moïse n'était pas un tendre non plus, hein, apparemment. Mais euh, je crois que pour Paul, c'est évident, puisque c'est dans le texte et qu'on n'a pas pu le, le faire disparaître, on n'a qu'à garder ça, donc euh, c'est bien la preuve que c'était une composante de sa personnalité. C'était un homme qui a dû faire cet effort considérable sur lui-même, avec l'aide de Dieu, dirons-nous, pour faire passer ces pulsions de la destruction à la construction, et pas n'importe laquelle, la construction de ce qui va s'appeler la religion chrétienne. Donc là, il met au service sa violence, il met cette violence au service de, de l'héros, hein, pour parler comme Freud, hein, c'est-à-dire de, de ce qui rassemble, de ce qui unit, de ce qui fait lien au lieu d'être dans quelque chose d'extrêmement différent et qui est de l'ordre de la déliaison et en même temps de la mise à mort.
1: Vous pouvez retrouver, chers auditeurs, sur le site des Bernardins, l'intégralité des comptes rendus, des conférences du séminaire Corseum en devenir. C'est dans l'onglet Recherche, vous cliquez sur Société humaine et responsabilité éducative. J'ai une dernière question, votre meilleur souvenir aux Bernardins en 10 secondes. La beauté du lieu. Bonne réponse. <rire> Merci, chers auditeurs. Merci, Jean-Michel Hirte, d'être venu passer ces 12 minutes avec nous. Je vous souhaite à tous une excellente journée.